0: Und es geht weiter mit dem fünften Kalendertürchen des gelagerten Adventskalenders. Ihr könnt heute zu der Folge Point Widmark ein Buch von den drei Fragezeichen gewinnen, nämlich die drei Fragezeichen und der Kristallschädel. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge auf spezialgelagert.de hinterlassen. Am Tag des Erscheinens dieser Folge und dann nehmt ihr an der Verlosung automatisch teil. Wir drücken euch die Daumen. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender. Heute habe ich Christine dabei.
1: Hi, ist es schon wieder soweit? Ja, es
0: ist schon wieder Dezember.
1: Ach, oh, das geht ja wieder rasend schnell vorbei hier.
0: Hast mein Geburtstag verpasst?
1: Nee, das stimmt so nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Christine, wir wollten schon länger mal über Point Widmark reden. Dieses Jahr haben wir dann endlich mal die Zeit gefunden, diverse Folgen zur Vorbereitung zu hören, um ein bisschen, nicht nur über eine einzelne Folge, sondern über die ganze Serie zu reden.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, wir haben jetzt auch nicht irgendwie chronologisch irgendwie die ersten Folgen uns angehört, sondern einfach immer mal wieder eine Folge rausgepickt.
0: Ja, gerade von den neueren einige. Ich weiß halt, dass ich damals, als wir mit dem SSP angefangen haben, Point Witmark auch erst entdeckt habe. Vorher kannte ich das gar nicht. Und dann habe ich die erste Folge irgendwann mal gehört und fand die ganz gut. Und habe dann gesagt, da will ich mich jetzt durchhören. Aus dem, da will ich mich durchhören, ist zeittechnisch nichts geworden. Und jetzt haben wir, ich glaube, die erste Folge, die vierte Folge und dann alles ab 29 mal gehört. Wobei jetzt die ganz aktuellen Folgen auch wieder nicht. Point Whitmark hat ja doch eine etwas... Durchwachsene Veröffentlichungsreihenfolge und Chronologie.
1: Ja, vor allen Dingen auch, was die Suche nach einem Verlag betrifft, der das Ganze, also einem Publisher, der das Ganze dann rausbringt.
0: Also ganz am Anfang war die Serie mal bei Edel Kids. Da hat man sich dann aber von gelöst und ist 2003 zu Kiddings gegangen.
1: Die ja auch Benjamin Blümchen und Bibi Blockspack machen.
0: Da ist man aber auch nicht lang geblieben, irgendwie nur so für fünf Folgen, so drei Jahre. Dann war man wieder auf der Suche nach einem neuen Vertriebspartner. Dann landete man bei Carousel. Da war man aber auch nur ein Jahr oder nicht mal nicht mal, nicht mal, ein Jahr. Ist dann gewechselt zu Folgenreich. Das gehört wie Carousel auch zu Universal. Dann war man bei Sony, dann jetzt wieder nicht. Und jetzt ist wohl der ganze Vertrieb immer noch über Sony. Aber die Produktion ist bei der Firma von Volker Sassenberg selbst.
1: Ja, aber seit 2019, glaube ich, ja, 2019 ist auch keine neue Folge mehr erschienen.
0: Und das bei einer Serie, die es jetzt aktuell seit 20 Jahren gibt, aber wie wir eben gerade schon gesagt haben, durch diese vielen Vertriebspartner und Verlagswechsel sind die Folgen auch nicht, es ist nicht jedes Jahr irgendwie eine Folge erschienen. Wir haben 2001 viele, da ging die Serie los, dann ein paar 2004, 2005, 2007, 2008, dann 2010 ein paar und dann wird es deutlich sporadischer. Also 2014 ist eine gekommen, 2015 eine und dann erst 2019 wieder zwei Folgen und seit 2019 nichts mehr. Also so richtig, ob da nochmal was kommt oder ob die Serie jetzt leider zu Ende und nicht abgeschlossen ist.
1: Man weiß es nicht. Und vor allen Dingen gerade für 20 Jahre, also die erste Folge, wie gesagt, erschien 2001, und in diesen 20 Jahren äh, sind jetzt gerade mal 42 Folgen erschienen.
0: Ja gut, das sind zwei Folgen pro Jahr im Schnitt, ne?
1: Ja, aber wenn wir uns das erste Jahr angucken, da alleine gab es acht Stück.
0: Das ist ja bei den Fragezeichen jetzt nicht viel anders, da kommen ja so fünf, sechs Hörspiele pro Jahr weil halt auch so viele Bücher pro Jahr kommen, wenn ich das jetzt gerade so richtig auf dem Schirm habe. Aber das ist, eine, also die Fragezeichen sind halt größer. Ne? Da hast du halt noch diesen riesigen Merch-Apparat dahinter und die Sonderfolgen und die Online-Krimis und die Escape-Rooms und was nicht alles.
1: Aber jetzt stelle ich dich mal auf die Probe. Ja. Wie viele Folgen pro Jahr kommt denn bei John Sinclair?
0: Das ist ähm
1: eine berechtigte Frage.
0: Total. Ich habe ja bei John Sinclair irgendwann bei Folge 70 diese riesige Lücke und habe ja die nie geschlossen. Die Hoffnung ist ja, dass ich das irgendwann mache, wenn wir mit dem Podcast soweit sind. Ähm,
1: Liebe Zuschauer, ihr merkt schon, er will vom Thema ablenken und nee, hat keine Ahnung.
0: er überlegt und versucht nicht so viel peinliche Stille in diesem Podcast zu packen. Ich weiß nicht, sechs, sieben Folgen? Also alle zwei Monate eine?
1: Ich kann es ja auch nicht sagen. Oh Gott! <lacht> <lacht> Habt jetzt das
0: <lacht> ja, Okay, gut. Nee, ich weiß es nicht, wie viele Folgen von John Sinclair kommt. Wahrscheinlich sind es sogar weniger als sechs.
1: Gut möglich. Ich meine,
0: die gibt es jetzt auch seit 20 Jahren. Die sind irgendwie bei 140. Anstatt
1: ja. 42.
0: Ja, also gut sind 100 Folgen mehr von der Edition 2000. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, John Sinclair basiert auf Groschenromanen, die seit den 70er Jahren erscheinen und wo heute ein großes Autorenteam hinter ist. Und die konnten irgendwie schon auf weiß ich nicht, 3000 Heftromane als Vorlage für ein Hörspiel zurückgreifen und, und sich quasi bedienen. Und die Geschichten von Point Witmark werden ja exklusiv für das Hörspiel geschrieben und sind ja auch zum Großteil nicht als Bücher erschienen.
1: Nee, erst im Nachhinein, glaube ich, ne?
0: Ja, im Nachhinein sind daraus noch richtige Romane geworden. Aber auch nur für eine Handvoll Bücher. Weiß ich es gerade gar nicht wenn ich hatte es gelesen. Neun Bücher oder nee, nur, nur sechs Folgen der ersten zehn Romane oder der ersten zehn Geschichten sind als Bücher veröffentlicht worden sind das war auch das hat auch 2003 aufgehört. Ich glaube nicht, dass da noch welche kommen. So jetzt reden wir die ganze Zeit schon über die Produktion der Point widmark Hörspieler. Wir haben noch nicht gesagt, worum es eigentlich bei Point Witmark geht und was das für Hörspiele sind. Mach mal
1: <lacht> Ja Point Witmark, der Radiosender, der so heißt wie die Stadt. Mhm. Äh, sagt doch schon alles. Hm? Ja. Also wir befinden uns in einer fiktiven Kleinstadt an der Atlantikküste. Äh, irgendwo, ich glaube in Neuengland, ja. wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich glaube Exeter.
0: Nee, in New Hampshire.
1: In New Hampshire, aber das Exeter äh, Ist eine College. Stadt in
0: New Hampshire. Ja, ja
1: genau. Das, das ist da irgendwo in, in Neuengland. Ähm, und ein paar Kids in der Zahl 3 haben einen Radiosender gegründet, der sich in einem Leuchtturm befindet und erleben interessante Geschichten und erzählen dann in ihrer Radiosendung von diesen Geschichten.
0: Das ist immer so ein bisschen die Rahmenhandlung. Es sind drei jugendliche Hobbyjournalisten und die aber irgendwie immer in Kriminalfälle verwickelt werden, so ein bisschen wie bei den drei Fragezeichen, nur dass sie keine Detektive sind. Und am Ende gibt es dann immer die Zusammenfassung der gesamten Geschichte als Radiobeitrag genau. auf ihrem Piratensender.
1: Ja, richtig. Und die erste Folge handelt auch darum, wie sie an diesen Leuchtturm kommen.
0: Und um die Geschichte der Stadt Point Whitmark, bei der durch falsch gesetzte Leuchtfeuer Schiffe von Strandräubern auf äh, ähm, Felsen gelockt wurden. Und ja, das passt natürlich alles irgendwie auch zu einem Leuchtturm. Prinzipiell, wir haben drei männliche Jugendliche, die Kriminalfälle lösen und äh, von den Erwachsenen immer nicht so ganz ernst genommen werden. Ist eigentlich nur die andere Küste, aber ansonsten sind es eigentlich drei Fragezeichen.
1: Ja, wird denn hier irgendwie auf das Alter von den dreien irgendwie hingewiesen? Ich glaube, die können noch kein Auto fahren.
0: Und sie gehen noch zur Highschool und wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, wird in irgendeiner Folge erwähnt, dass sie 14 sind. Okay. Also alterstechnisch zwischen den frühen drei Fragezeichen und den heutigen drei Fragezeichen, die ja so also 16, 17 angelegt sind.
1: Ja, also sie sind noch auf einen Chauffeur angewiesen.
0: Ja, beziehungsweise Kids on Bikes mäßig machen sie natürlich alles mit Fahrrädern. Genau. So, jetzt müssen wir über die drei Charaktere reden.
1: <lacht> du meinst also, ähm, wer war das noch? Leonardo DiCaprio. Ähm, hier Will Wheaton. Will Wheaton und Zach Braff, also JD aus Scrubs. Ja, oder Jamie Oliver. Oder Jamie Oliver.
0: <lacht> also von der Sprecherriege her hervorragend besetzt mit Sven Plate, Will Wheaton, Kim Hasper, JD oder Gerrit Schmidt-Voss, Leonardo DiCaprio. Drei Charaktere und ich tue mich ganz, ganz schwer, obwohl ich jetzt etliche Folgen Point Widmark gehört habe, die auseinanderzuhalten.
1: Ja, ich, ich habe auch ich hab das, die erste Folge gehört und musste irgendwie immer direkt an Buffy denken. Und das Irrwitzige ist, ich musste bei Sven Plate an Buffy denken. Dabei spricht der gar nicht im Buffy mit, sondern der Kim Hasper.
0: Als? Xander. Genau, und du dachtest bei Sven Plate immer an aus den Werwolf.
1: Genau, und der wird von Santiago Zisma gesprochen. SpongeBob. Richtig. Ja,
0: hm? <lacht> so ist das eben mit deutschen Synchronstimmen. Man merkt ja auch manchmal erst, dass man die Stimme kennt, wenn es einem gesagt wird, so dass der Kim Hasper es macht ja auch Werbung für Audi oder fürs iPhone oder spricht in Computerspielen mit. Und wenn man es dann sagt, hier, das ist der Outsider aus ähm, Dishonored, dann denkt man, ah ja, klar, ja jetzt, wo ich es weiß. Oder auch, dass das JD ist. Ich habe jetzt bei keiner Point Whitmer-Folge gedacht, ach, das ist JD und gleich hat er wieder einen Tagtraum.
1: Doch, JD habe ich tatsächlich rausgehört. Aber <lacht> mir war nie bewusst, dass JD und Jamie Oliver dieselbe Stimme haben.
0: Ja, okay, gut, wenn man natürlich Jamie Oliver guckt, dann kann einem das auffallen.
1: Ja, ich habe den geguckt, aber dadurch, dass der auch so schnell spricht, im Gegensatz zu JD, ist das äh, irgendwie bei mir nie angekommen, dass das dieselbe Stimme sein könnte.
0: Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Komplette Serie extrem erstklassig gesprochen wird. Also von der Sprechleistung, vom Schauspiel her ist das ganz, ganz großartig und da sind auch sehr viele namhafte Hörspiel- und äh, Schauspieler. Also so viele bekannte Stimmen, nur, nur mal so ein paar, die Gastauftritte hatten. Hans Pätsch hat noch den Erzähler gemacht, obwohl der schon 2002, glaube ich, gestorben ist. Also der hat noch für die ersten Folgen immer der, 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 des, den Ausblick auf die nächste Folge anmoderiert. Wolf Rathjen war dabei, Utz Richter, Lutz McKenzie, Barbara Ratti, äh, Regina Lemnitz, das sind alles Schauspieler, die man aus Hörspielen kennt. Und auch, wie wir ja gerade schon gesagt haben, die Hauptbesetzung ist extrem erstklassig, Es sind alles Hollywood-Schauspieler, oder Stimmen von Hollywood-Schauspielern. Und Jürg Löw als Erzähler, den kennt man auch. Also ich kannte ihn. Ich habe von Ken Follett damals die Säulen der Erde, das Hörbuch gelesen, äh, gehört, im Auto, gelesen, das Hörbuch gelesen. Äh, und das hat komplett Jörg Löw eingelesen. Das war, also die Stimme war kam mir sofort wieder bekannt vor.
1: Der war eine Zeit lang in Bremen, wie wir hier gerade in dem Wikipedia-Artikel sehen.
0: Als Theaterschauspieler, ja. Genau. So, Jetzt müssen wir auf die Charaktere ein, eingehen. Ich, ich drücke mich da so ein bisschen vor, weil es mir wirklich schwer fällt, die auseinanderzuhalten. Also, wir haben Jay Lawrence, den Sohn einer Anwältin, bisschen so der Nerd mit Brille. Ähm, der Höhenangst hat? Und laut Wikipedia abstruse Sprüche von sich gibt, an die ich mich aber alle nicht erinnere. Aber er ist immer ein bisschen so der Nerd und er ist auch immer so ein bisschen
1: der das vorantreibt.
0: Ja, gleichzeitig aber kennst du noch die Sendung Ein Trio mit vier Fäusten? Ja, aber habe
1: ich jetzt nicht vor Augen. Da gab es
0: ja auch zwei Typen, die zugehauen haben und der dritte in dem Trio war ja so ein bisschen der Nerd mit Brille und das ist so die Rolle von, von Jay. So, und jetzt kommen die beiden Charaktere, die ich ums Verrecke nicht auseinanderhalten kann beim Hören, weil die Synchronstimmen auch recht ähnlich sind, meiner Meinung nach. Derek Ashby, der trägt Lederjacke und spielt in einer Punkband. Und Tom Cole, toller Vorname, der so der technisch Versierte von den dreien ist. So, keiner von denen ist jetzt irgendwie so richtig, so wie bei den drei Fragezeichen, super sportlich, super intelligent oder super langweilig. Sondern die sind sich irgendwie schon alle recht ähnlich in ihrer Fähigkeit. Und jeder hat mal die zündende Idee. Und, und jeder wird mal übertölpelt oder muss sich mal wehren oder muss mal jemandem einen Revolver aus der Hand beißen oder irgendwie so.
1: Ja, und gleichzeitig gibt es aber auch noch den Sheriff. Also der Sheriff ist hier ein bisschen anders als ähm, wie der... Ähm Inspektor bei den drei Fragezeichen, der ist nämlich nicht unbedingt auf der Seite der drei, sondern eher gegen sie.
0: Ja, zumindest vordergründig ist er immer genervt, wenn er irgendwo hingerufen wird, wo gerade Point Whitmark der Sender, der genauso heißt wie die Stadt unterwegs ist. Richtig. Ja. Es ist wirklich, es ist wirklich schwierig über diese Charaktere zu reden, weil bei mir, und da kommen wir eigentlich auch zu den Hörspielen kommen. Die Handlung der Hörspiele beim Hören oft einfach so ineinander verschmilzt und ich irgendwann nicht mehr folgen kann.
1: Ja, also ist es auch bei mir so, wenn ich mal irgendwie für eine Minute abgelenkt bin von irgendwas anderem, sei es ich äh, höre jetzt eine Folge beim Autofahren und muss mich dann wirklich mal auf den Verkehr konzentrieren, dann habe ich schon keine Ahnung mehr, was da passiert.
0: Ja. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich weiß nicht, was die drei Fragezeichen da anders machen. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ähm, dann ist bei den drei Fragezeichen ein etwas niedrigeres Erzähltempo. Und es gibt öfters mal so einen Moment, in dem man als Zuhörer auch Zeit kriegt, das Gesagte zu reflektieren. Da gibt es mal eine etwas längere Trennermusik oder es gibt noch mal den Erzähler, der es ein bisschen einfasst. Und das, das gibt es zwar bei... Bei Point Whitmark auch, aber irgendwie ist das Tempo höher und es passiert mehr. Und es passiert auch ganz oft, dass die Charaktere sich trennen und, das, und die Handlung ständig zwischen den beiden Handlungsorten hin und her springt und du ganz genau zuhören musst, warum jetzt wer gerade wo ist und was macht.
1: Ja, und gleichzeitig ist aber auch die Einführung in eine neue Szene sehr kurz gehalten. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit, mich erst an diese Szene zu gewöhnen, indem mir erzählt wird, wo die sich befinden, was dort vorhanden ist, also dass das Umfeld beschrieben wird, sondern es passiert direkt eine Interaktion.
0: Stimmt, viel Beschreibung kriegt man nicht und viel Atmosphäre. Das klingt jetzt so gemein, wenn ich das sage, aber viel Atmosphäre wird nicht aufgebaut, weil durch das hohe Tempo hat man halt auch viel Action.
1: Also ich finde, Atmosphäre ist schon vorhanden. Also die musikalische Untermalung, die ja zur Atmosphäre eindeutig dazu beiträgt, das macht die Musik schon gut.
0: Ja, ja mu musikalisch auf jeden Fall. Aber ich meinte jetzt mehr so, ähm, also ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel. Bei den drei Fragezeichen gibt es diesen Fall Schrecken aus dem Moor, wo sie recht lange in dem Museum sind. Und da wird diese Atmosphäre von, es ist nachts, dunkel im Museum, ein bisschen Licht fällt durch die Straßenlaternen rein. Äh, und, und diese ganze Atmosphäre wird aufgebaut und bei Point Witmark hast du halt sehr viel Dialog und sehr kurze Szenen immer und, und viele Sprünge und auch viele Handlungsortwechsel und eben das Hin- und Herspringen zwischen einzelnen Erzählsträngen, da musst du schon echt gut aufpassen, um dem Fall folgen zu können. Also letztendlich erlebst du ja die gesamte Detektivarbeit der drei mit, und solltest am Ende der Geschichte in der Lage sein zu sagen, so und so ist der Fall gelaufen. Und ich brauche aber jedes Mal am Ende diesen Radiobeitrag, diese Zusammenfassung, um zu verstehen, ah, das war damit gemeint.
1: Aber oftmals hast du auch gar nicht die Möglichkeit, selber auf die Idee zu kommen.
0: Das ist bei manchen Fällen auch so, ja.
1: Also da, da muss man sich wirklich die Radiosendung am Ende anhören, um zu verstehen, ah, okay, das war also das und das und deswegen haben die das gemacht. Und
0: manchmal wird die zentrale Erkenntnis oder die plötzliche Wendung dem Hörer vorenthalten und erst am Ende im Radiobeitrag aufgelöst. Ach so, der hatte immer K.O.-Tropfen in seinem Taschentuch. Sag ich jetzt mal so. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das konkret hier genau so <lacht> vorkam, aber. Ähm, auf der einen Seite ist das sehr anstrengend für mich, Point Widmark zu hören. Also, auf der anderen Seite sage ich dann immer, okay, es ist ein echt gut gesprochenes Hörspiel, es ist atmosphärisch, es ist spannend und man entdeckt dann vielleicht noch was beim zweiten Hören und vielleicht ist das auch der, der Schlüssel dahinter, dass es halt nichts bringt, eine Point Widmark Folge nur einmal zu hören, sondern dass man sie zweimal, dreimal hören muss. Das ist jetzt nicht, ich will das nicht loben, ich finde das nicht unbedingt gut, ich finde es aber auch nicht katastrophal schlimm, weil es gibt Schlimmeres, als sich ein gut produziertes Hörspiel ein zweites Mal anzuhören. Ja,
1: und das muss man wirklich sagen. Also nochmals betonen, wir haben richtig gute Sprecher, wir haben richtig gute Musik, also im Sinne von atmosphärischer Musik und auch Sounds. Wir haben einen sehr guten Erzähler und das komplette Paket ist
0: einfach gut wir haben in der Erzählung auch immer so ein gewisses Augenzwinkern. Es gibt eine Folge, die spielt in einem verlassenen Hotel und es wird an allen Ecken und Kanten der Handlung immer wieder auf Alfred Hitchcocks Psycho angespielt. So oft,
1: dass es dich schon fast genervt hat.
0: Ja. <lacht> aber gleichzeitig sagt halt auch immer, wenn das passiert, einer der Charaktere, das ist auch wie in diesem einen Film. Wie hieß der noch so? Und das ist halt einfach, natürlich ist das mit dem Augenzwinkern zu verstehen. Ich
1: weiß gar nicht, ist der überhaupt noch erwähnt worden? Nein. Ist das aufgelöst worden? Ich glaube, worden? es ist nicht aufgelöst worden. Ich glaube worden. auch nicht.
0: Und das, das ist schon irgendwie lustig und ist auch cool. Und ich mag auch die Geschichten. Wie gesagt, ich könnte jetzt keinen davon nacherzählen, aber ich denke am Ende der Folge immer das könnte auch eine kompetente Drei-Fragezeichen-Geschichte gewesen sein.
1: Ja, das finde ich übrigens auch bei dem einen oder anderen Titel. Ja. Dass das durchaus auch ein Titel sein könnte, den die Drei-Fragezeichen als Titel benutzen würden. Pass
0: auf, wir gehen jetzt mal die Titel. Wir haben uns ja ein paar CDs von Johannes leihen dürfen. Danke an der Stelle noch einmal, Johannes. Wir gehen jetzt einfach mal die Titel durch. Okay. Fangen wir mal an. Geschöpf der bösen Träume.
1: Ja, okay, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen tot oder irgendwie sowas mit reinbringen. Dann
0: <lacht> Todesträume <lacht> des bösen Geschäfts, nee. Ähm. Also Todesträume in der Gruselvilla wäre TKKG. Dann haben wir hier der Seelenkünder 1 und 2. Das könnten drei Fragezeichentitel sein. Das Kabinett ist ein
1: bisschen kurz. Da ja. fehlt irgendwie noch, ne, das, noch das ein Zusatz.
0: Geisterkabinett. Dann wäre es eine drei Fragen. Oder das vor. Kabinett
1: des Gruselns oder
0: Hauptrolle Tod klingt jetzt auch nicht so nach drei Fragen. Nein, die
1: nicht. Aber jetzt kommen wir.
0: Die vergifteten Bilder oder das Haus der vergifteten Bilder. Ja.
1: Klingt ein bisschen wie die die blutenden Bilder. Ja,
0: die Bucht der 22 Schreie. Ja. 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 Die einäugigen Puppen.
1: Da kennen wir auch eine ähnliche Titel einen ähnlichen Titel.
0: Ja. Der glühende Mönch, das klingt ein bisschen nach äh, Edgar Wallace. <lacht> Bei den drei Fragezeichen wäre es eher der blutende Mönch.
1: Ja, äh, das Moor der Vergangenen. Drei die Fragezeichen haben wir auch noch nicht gehört, gehört glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann ja gleich auch noch mal sonst einen, äh, von der die den, den Text hinten vorlesen. Vielleicht äh, stimmt uns das ja noch mal ein bisschen ein.
0: <lacht> Oder wir haben sie gehört und haben es vergessen.
1: <lacht> <lacht> Verirrt im Spinnenwald.
0: Mhm. Ja, ja, ja.
1: Und das Schloss des Blutmalers. Das, das klingt definitiv.
0: Fragezeichen. Das Schloss auf dem Cover sieht auch ein bisschen aus wie das Schloss... Äh auf dem Geisterschloss.
1: Mhm. Aber auch die Cover sind echt gut gemacht, finde ich. Also wir sehen auf der linken Seite immer so einen Leuchtturm, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der Leuchtturm wirklich so aussieht.
0: Und blau leuchtet.
1: Ja, also so ein klassischer <lacht> rot-weiß gestreifter Leuchtturm in Neuengland. Ich denke nicht.
0: Aber du hast halt weitestgehend auch hier wieder ein dunkles, schwarzes CD-Gestaltung. Also auch da, man sieht wieder ein bisschen die Anleihe an die drei Fragezeichen.
1: Genau. Nur, dass dann der, der Titel Point Widmark von dem Leuchtturm Licht, Turm, Licht, etwas erhält wird im Hintergrund.
0: Ja, also ich habe ein Interview gelesen, mit, dass der Volker Sassenberg, der Schöpfer der Serie, der auch Gabriel Burns äh, produziert hat, gegeben hat. Und da wurde er auch auf die Ähnlichkeit zu den drei Fragezeichen angesprochen. Und da sagte er, ja, irgendwie muss man halt, wenn man quasi in einem Label verlegt werden will, muss man halt... Oder man darf halt nicht das Rad neu erfinden, sondern man darf nicht reinkommen und sagen, hier, ich habe was ganz Neues für euch, sondern man muss sagen, das ist genauso wie, und schon kriegt man Geld, weil genauso wie verkauft sich halt.
1: Also es funktioniert also genauso wie bei der deutschen Filmförderung.
0: Ja, genau. Ich verstehe. Du darfst, du darfst nicht kreativ sein, du musst, wenn du große Geldgeber haben willst, sagen, das ist so wie drei Fragezeichen, weil dann verkauft es sich und dann kriegt man Geld dafür. Und so ist letztendlich Point Witmark auch entstanden. Also die, die Ähnlichkeit zu den drei Fragezeichen ist kein Zufall, sondern man könnte das ein bisschen so als Hommage sehen.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Altersempfehlung für die drei Fragezeichen?
0: Äh, ab zehn.
1: Okay, hier steht jetzt sogar ab sechs.
0: Das würde ich von Folge zu Folge abhängig machen, weil in manchen Folgen... Wird schon von, von Mord und Anschlägen und es gibt Bl und die Charaktere bluten auch mal und verletzen sich auch. Und also auch manchmal von der Thematik her, wenn es irgendwie um Erpressung und also richtig üble Erpressung oder eben Zeugenschutzprogramme und so weiter geht, das ist schon nicht ohne. Ja, von der wir, Thematik wir, her. wir haben ja
1: eben auch noch eine, eine Folge gehört. Welche war das noch? Ähm. Geschöpft, das war das Geschöpf der bösen Träume. Ja. Ähm, und da wurde oder schrie eine Frau und ähm, einer der drei, also es war die Mutter von einem der drei, ich weiß nicht mehr wer. Jays Mutter. Jays Mutter und Jay ist zu ihr gelaufen und sie hat dann davon berichtet, dass irgendjemand bei ihr gewesen sei in ihrem Bett und saß auf ihr. Der war Ja, aber wenn man das zu dem Augenblick noch nicht weiß, das stimmt ja, denkt man schon irgendwie im ersten Augenblick an eine Vergewaltigung.
0: Zumindest an einen Einbruch, ja, und eventuell eine angedeutete, ja. Ja, ja, stimmt also schon. Das es, Ja, aber da denkst du als Erwachsene dran, da denkt jetzt ein Sechsjähriger Ein Sechsjähriger denkt hoffentlich an das dunkle Monster unterm Bett. Ja. So, und das ist ja letztendlich auch in der Folge, es gibt ein Nachtmahl, es ist ein verkleideter Zwerg, äh, wird er genannt, ein Giftzwerg, der äh, Leute einschüchtern soll. In, das macht er in der Verkleidung. Ähm. Das sind halt, das könnte halt wirklich eine Drei-Fragezeichen-Geschichte sein, aber von der Erzählung her würde ich nicht sagen, ab sechs Jahren, ich. So gefühlt würde ich sagen, ab zwölf ist okay.
1: Ja, würde ich auch eher sagen. Also zehn, zwölf.
0: Bei sechsjährigen, ich glaube, sechsjährige können dieser Handlung schon gar nicht folgen. Und, also, und davor würde ich empfehlen, einfach mal selber hören und, und dann entscheiden.
1: Aber das sollte man generell immer.
0: Ja, eben. Deswegen <lacht> betone ich das nochmal. Ja. Also, Point Witmark. Ein Drei-Fragezeichen Serie, so, so ein bisschen, ich wollte jetzt sagen Drei Fragezeichen auf Wish bestellen, aber das wäre, das wäre super hart und sehr unfair, weil die, die Serie ist gut und total hörenswert, aber es ist halt so, ähm, also wenn drei Fragezeichen Coca-Cola ist, dann ist das jetzt Pepsi.
1: Ja, wobei ich das Problem für Point Widmark ist wirklich, dass sie sich mit den drei Fragezeichen direkt vergleichen müssen.
0: Ja, das ist, das ist aber auch ein Vergleich, den sie sich halt wegen der absichtlichen Gestaltung der Serie auch gefallen lassen müssen.
1: Ja, aber das macht es ihnen auch ein bisschen zum Nachteil.
0: Ja, also wenn wir jetzt Point Widmark, also wenn ich jetzt Point Widmark mit TKKG vergleiche, dann höre ich viel lieber eine Point Widmark-Folge. <lacht> Was ich ein bisschen schade finde, bei einer Serie, gut, die ist jetzt auch 20 Jahre alt, als sie konzipiert wurde, aber wenn ich, ich rede jetzt wieder von mir, wenn ich schon ein neues Jugendhörspiel, das an die drei Fragezeichen angelehnt ist, produzieren will, dann wäre es doch die perfekte Gelegenheit, mal eine kompetente weibliche Hauptrolle zu schreiben, oder zwei...
1: Aber du hast es ja schon gesagt, die Serie ist schon 20 Jahre alt. Aber
0: auch 2001 gab es schon Frauen. <lacht> die <lacht> so. gab
1: es doch schon 2000, 1970. So ist nicht.
0: Ja, äh. aber du weißt, was ich meine. Ne? Also auch 2001 hätte man vielleicht schon auf die Idee kommen können, dass es vielleicht auch für weibliche Zuhörerin eine Identifikationsfigur unter den Hauptrollen geben sollte. Auch hier haben wir wieder drei rein männliche Detektive, was okay ist. Es ist eine tolle Serie, aber so als kleiner Wehmutstropfen vielleicht.
1: Ja, und ähm, ich meine, sie sind etwa 14, da ist jetzt auch noch nicht ganz so viel mit einer Freundin. Och, ähm,
0: du, ich weiß nicht, wie das in New Hampshire ist. <lacht> in Alabama? Ja. Ach, nee. Das ist ja das ist große Mäh.
1: Du Du, ich wollte sagen, das, das sag lieber nichts, bevor du was Falsches
0: sagst. Sag lieber nichts, bevor du es rausschneiden musst.
1: Nee, also es ist eine gelungene Serie. So ist es nicht. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen äh, dran gewöhnen, sie zu hören. Ja. Und man muss sich auch wirklich, ähm, man muss die Folgen aktiv hören. Wenn man da aber Lust zu hat dann ist das eine Serie, die durchaus Spaß machen kann.
0: Und ich muss mich persönlich immer zwingen, die drei Fragezeichen komplett auszublenden beim Hören und nicht immer zu denken, ah ja, das müsste jetzt eigentlich Peter machen. <lacht> Oder, das ist jetzt die Aufgabe für Bob, weil da muss man etwas in einem Buch nachsehen. So, eine, so kann man die Serie nicht genießen. Habe ich jedenfalls nach den ersten drei Folgen gemerkt. Man muss wirklich akzeptieren, das spielt jetzt an der Ostküste der USA und äh, das sind Drei komplett andere Charaktere und manchmal muss man kriegt man halt trotzdem immer noch dieses Augenzwinkern mit dem Haha, wir haben zwar keinen Schrottplatz, aber wir haben immerhin einen Leuchtturm. Er sei es toll, also wirklich eine gute Serie, aber ich komme mit dem Erzähltempo nicht klar.
1: Ja, das hat so ein bisschen ähm, auch das, was Tim und Struppi, glaube ich, hatte.
0: Boah, Tim und Struppi hatte ein ganz anderes Problem. <lacht> hat,
1: Aber auch da gab es viele schnelle Szenenwechsel.
0: Was ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie versucht haben, das ganze Comic immer in einem Hörspiel unterzubringen. Und statt da zwei, drei Hörspiele draus zu machen. Äh, bei Pint Witmark muss man ja dazu sagen, dass das durchaus nur für dieses Hörspiel geschrieben ist. Und dass man eigentlich dann... Ne, es ist halt ein anderes Pacing und, und die Action und der Trash, der da teilweise drin ist, der ist auch alles gewollt, habe ich in diesem Interview gelesen und äh, basierend tut es auf den Erzählungen von Bob Lexington.
1: Wer ist Bob Lexington?
0: Bob Lexington ist ein Pseudonym.
1: Ah, ich verstehe.
0: Und äh, Volker Sassenberg, Sassenberg hat im Interview auch nur gesagt, der Prophet zählt nichts im eigenen Land. Und ich schätze mal, das bedeutet einfach, dass er Bob Lexington ist. Also wenn man sagt so, ja, ich habe die Geschichte geschrieben und ich produziere die Hörspiele und so weiter, dann ist das wahrscheinlich nicht so cool, als wenn man halt einfach einen cool klingenden englischen Autoren wie Robert Arthur im Hintergrund hat. Ich verstehe. Nur, dass Robert Arthur wirklich Bücher geschrieben hat. Tja, also Point Whitmark, wer es noch nicht kennt, diese 20 Jahre alte Serie, äh, dem sei sie wärmstens empfohlen. Es gibt 42 Hörspiele eventuell kommen irgendwann noch mal mehr. Wir haben ja eingangs gesagt, die letzten Jahre über war es eher spärlich mit ein paar Jahren Pause. Jetzt sind wir schon wieder zwei Jahre in so einer Pause drin. Also, wer weiß, vielleicht kommt ja nächstes Jahr, über nächstes Jahr Folge 43 von äh, Point Mark. Und genau das gleiche gilt natürlich auch für Gabriel Burns. Auch das ist ja offiziell nicht zu Ende. Wer weiß, was da noch kommt. Also, euch da draußen, Vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, euch hat diese Review zu Point Widmark gefallen und äh
1: wir wünschen euch noch eine schöne Adventszeit.
0: Genau. Morgen geht's hier weiter. Macht's gut.
1: Tschüss.